0: Hemos estado llevando una, una, una corta serie de, del libro de Colosenses, una carta, una oración que escribió Pablo a los colosenses y a través de estas últimas dos semanas hemos visto, hablado sobre la fidelidad de Dios. ¿El Señor ha sido fiel? Muchas veces, continúa siendo fiel. La semana pasada hablamos sobre la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Arrancamos un nuevo año? ¿Qué es lo que va a pasar? Hay incertidumbre, hay cosas que no sabemos qué va a pasar… Los que no se han casado, ¿con quién me voy a casar? ¿Sí? Los, que, los que tienen hijos que van a la universidad, de qué universidad van a entrar? Ya se van a graduar, no se van a graduar, van a pasar año, me van a aumentar en el trabajo, voy a comprar un montón de cosas. Y hablamos sobre la voluntad del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre la unidad de unos con otros. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros a través de la carta que escribió Pablo a los colosenses? Recuerden, esta carta se la escribió... Sin conocer a los colosenses, personalmente, pero había escuchado de ellos algo muy bueno. Y quiero decirte algo, se escuchan cosas muy bonitas de Norcline. Qué bonito que alguien nos escribiera una carta, ¿verdad? Dijeron lo, lo bonito que ha sido Norcline. Bueno, el Señor utilizó a Pablo para escribirle a la, a la iglesia de Colosas y les hablaba de esta manera. Y quiero, quiero comenzar eh, en Colosenses 1, versículo 12 al 14, y dice Y den siempre gracias al Padre. Él nos hizo aptos, ¿para qué? Para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Que vivamos, que participemos de la herencia. ¿Sabes qué la herencia? Es cuando alguien te deja algo, algo que te heredaron. ¿Alguien ha recibido herencias acá? ¿No? Ok, entonces ya, ya sé que me invitaron a los tacos. Es broma, es broma, es broma Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien recibe una herencia Es algo que, se, que, que, que lo esme, le espera recibirlo Y dice, esa herencia vas a ser partícipe Y pertenece a su pueblo Tú y yo somos pueblo Y continúa Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Quien compró nuestra libertad Y perdonó nuestros pecados Imagínense un mosaico espléndido y vasto, cada pieza única en su forma, color, textura, se une para formar un diseño magnífico y completo, cada pieza es esencial. ¿Han visto mosaicos? A eh, mí me gusta mucho ver los videos de How It's Made, cómo se hacen las cosas. Y en alguna parte en, 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 en el área de Arabia, eh, creo que es en Morocco, quiebran, hacen el, el, el azulejo, y luego lo quiebran, lo forman y lo vuelven a quebrar para formar. Y hacen mosaicos hermosos. Que un cuadrito de 12 por 12 te vale un ojo en la cara. Pero es lo que te está diciendo. De esa manera tenemos, hemos sido todo el pueblo. Hemos sido formados diferentes piezas. Podemos participar de esta herencia que pertenece al pueblo de Dios. De manera similar, Pablo nos pinta un cuadro de la iglesia. Un cuerpo compuesto por individuos diversos y únicos. Hablamos mucho sobre la diversidad y era interesante que durante un, una, un, una conferencia que tuvimos de evangelismo, nos sentamos con nuestros hermanos anglos y decían, la diversidad es entre colores. Y le digo, no hermanito, si te vas con los cafecitos, hay mucha diversidad. Nosotros, nuestra iglesia es tan diversa. Dentro de las iglesias no es común ver lo que vemos acá en casa, ¿Sabes que hay iglesias que solamente va gente de México? ¿Hay iglesias que solamente va gente del de Salvador? ¿Hay iglesias que solamente va gente chilena, ecuatoriana, venezolana, cubana, colombiana, guatemalteca, belice. ¿Quién me faltó? Uruguay, Paraguay, Nicaragua, dominicano, puertorriqueño, no quiero que no brasileños, sí, brasileños, se me quedan fuera. Entonces, es bonito ver que en nuestra iglesia, en esta iglesia, hay una diversidad inmensa. El mundo donde las diferencias a menudo generan divisiones y conflictos. Las palabras de Pablo son un bálsamo y un desafío. Nos recuerda que en Cristo estas diferencias no solamente se toleran, sino que se celebran. En Cristo encontramos una clave para vivir en armonía, donde tú y yo podemos vivir en armonía. Así que mientras estudiamos colosenses, nos centramos en cómo vivir en unidad dentro de la diversidad. Porque acuérdate lo que te decía, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Tú y yo vivimos en la luz, vivimos en la luz y por eso podemos participar, exploremos, cómo a través de, esta, de este solo corto versículo podemos encontrar tanta diversidad y lo que el Señor quiere para nosotros. La diversidad en el diseño de Dios y quiero hablarte sobre esto. ¿Qué es la diversidad en el sueño de Dios? El Señor nos diseñó perfectos, nos hizo y todos teníamos un propósito. Y comencemos cómo la diversidad es una intención divina, un reflejo del corazón y la mente de Dios y todo comienza desde el Génesis. Y es interesante ver cómo hace unas semanas atrás les mostraba cómo hay, hay, hay este coherencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y, y cuando uno se pone a estudiar puedes ver todo eso y ves que desde el principio el Señor tenía una imagen formada de quién quería que fuéramos. Y dice Génesis 1.27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios nos creó a su imagen, a todos, a imagen de Dios. Hombre y mujer el Señor los creó. Hemos sido creados a su imagen. ¿A alguien le gustan los jardines? A mí me encantan las matas. Ah, ahora que viene la helada que viene para el martes, mi esposo ahorita me quiere colgar. Porque se me ocurrió sacar las matas grandes de la yarda y meterlas. Si alguien va a mi casa va a ver que cuando abren la puerta están unas matas grandotas ahí. Pero me encantan las matitas, todo lo que tiene que ver con las cosas botánicas. Y hay una imagen de un jardín. Y cuando ves un jardín, este es un jardín que está en Singapur, eh, hay muchos colores. Y sería interesante que si yo quito todo el color, se ve verde. Y no hay mucho sabor en eso. No se disfruta tanto caminar por ahí. Y más allá, cuando has entrado a en un jardín botánico que es en temporada de flores, los olores que respiras. No se, en Dallas hay un el jardín botánico de Dallas, cada año siembra rosas. Y el entrar por el jardín botánico donde está el, el, el jardín más largo, el olor a rosas es hermoso. Aquí quiero venir con esto. Es que en todo esto, cada uno de nosotros formamos parte de algo. Que si no está uno, no es lo mismo, le quitas todos los morados, se ve feo. Imagínate que todo fuera gris, sin sabor, sin color, sin honor. Cada planta, cada flor, cada árbol tiene su lugar, su propósito y su belleza única. Algunas flores están en la sombra porque no pueden recibir la luz directa. Algunas están debajo del sol brillante. De la misma manera nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Florecemos dentro de nuestra diversidad, cada uno reflejando una faceta única de quién soy yo. Eres único. Cuando yo encuentro el valor de quién soy yo, esta semana durante una lectura que estaba teniendo, es interesante recordar que se nos olvida quién soy yo. Se me olvida. Se me olvida que yo soy hijo de un rey. El hijo de un rey no tiene necesidad de nada. Y interesante, cuando empiezas a leer todo eso, hablamos sobre la preocupación y la preocupación es algo que se hereda. Tú no naces con preocupación. Tú ves un niño, el niño brinca sin pensar si se va a lastimar. Él se preocupa porque la mamá o el papá se preocupó y se lo enseñó. Tú y yo somos preocupones porque nuestros papás fueron preocupones. Y te das cuenta que hay gente que como que le da igual, no se preocupan por nada, porque sus papás no se preocupaban por nada. Por eso la Biblia nos dice, no te preocupes por nada, no te preocupes por nada, mañana va a traer sus propios problemas. Fuimos creados con un propósito, tú y yo fuimos creados en una diversidad, donde a veces no entendemos por qué el Señor nos tiene en algunos lados. ¿Alguien se imaginaría que iba a estar en Estados Unidos a esta edad? No. Yo jugaba canicas enfrente de mi casa, Nunca me imaginé que iba a estar en Estados Unidos. Mi sueño era ser bombero, como todo niño, y quería ser ayudante de construcción. Y yo no entendía el propósito, pero el Señor me trajo a un lugar donde no hablaba el idioma, donde la gente no se parecía a mí. Iván, el que toca el bass, uno de mis mejores amigos, vivía en el lugar donde yo llegué, y yo llegué en un lugar de puros blanquitos, ahí nada más era Hi, how are you? y hasta ahí llegaba entonces Señor ¿por qué nos traes acá? el Señor tiene un propósito porque si yo no estuviera ¿me pueden poner la imagen del jardín? si yo no estuviera tal vez yo sea el zacate el que está abajo o tal vez sea el rosita o el blanco pero si yo no estoy en esta imagen la imagen no se ve igual la imagen no se ve igual en nuestra vida diaria esto significa que cada encuentro con alguien diferente a nosotros es una oportunidad para ver la expresión del carácter de Dios. Un Dios creativo. Cada persona que conocemos es una oportunidad para adorar a Dios. Porque podemos ver la variedad y la individualidad de cada persona. Es a través de cómo yo decido verlo. Entonces hemos visto la diversidad en el diseño de Dios, pero también la unidad que existe cuando tú y yo vivimos en Cristo. Pablo nos habla de una transformación radical que sucede en Cristo y dice en Gálatas 3.28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno, ¿en qué? En Cristo, tú y yo somos uno en Cristo, ya no hay diferencia. Cuando yo entiendo que yo soy creación del Señor, hay una canción que decía, soy, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nuevo y soy hecho único. Parecemos una orquesta sinfónica. Las orquestas sinfónicas es hermoso cuando tú los ves. Y es interesante que si en toda esta orquesta sinfónica que está ahí, si ustedes ven a los tres hombres que están a mano izquierda, hay tres mujeres y tres hombres. El tercer hombre toca el tambor grande. Y aparte del tambor grande, toca el triangulito. Pero si ese triangulito no se tocara, en el momento preciso, la sinfonía no fuera la misma. Cada instrumento, desde los dedicados violines hasta los potentes bronces, aquí lo vemos, los bronces siempre están en la parte de atrás, contribuye a una melodía rica, compleja, de lo que cualquier instrumento podría lograr. Cuando tú escuchas cómo un, un orquestrista empieza a escribir la música, es interesante que cuando toca un solo instrumento se oye feo y no tiene sentido cuando lo escuchas. ¿Y sabes cómo lo veo? Porque yo tengo tres instrumentistas en mi casa que tocan tres cosas diferentes. Uno toca la viola, otro toca el violín y el otro toca el cello. Y cantan ni fu ni fa. Yo digo a mi hija y digo, señor, se está equivocando, eso está desafinadísimo. Pero luego la oyes cuando ya está en la orquesta y qué bonito se escucha. Oiga, me dijo, I, I, ¿qué está tocando? Y no se le entiende nada. Pero cuando están tocando todos juntos, se pierde y se oye bien. Así es como Cristo nos dirige, uniendo nuestras voces y experiencias en una armoniosa adoración. Qué bonito fue el tiempo de adoración que tuvimos acá. ¿Están de acuerdo? Qué hermoso el tiempo de adoración que tenemos. Y si ustedes en el momento de adoración guardan silencio y escuchan las voces, es hermoso o escucharlos adorar a Dios. Es hermoso escuchar eso. En Cristo nuestras diferencias son eliminadas. No son eliminadas, sino que son redimidas. Cristo no nos pide que dejemos de ser quien somos. Él los redime y nos usa en nuestra unicidad, en la manera que yo soy único para su gloria y el bien de su reino. Tú ves en los doce apóstoles tanta diversidad que había entre ellos Alguien era enojón, otro era pasivo, uno era amoroso Diferentes carreras Hace rato hablando con y me dice Eli eh, Pastor, eh, tú conoces muchas cosas en, en el área donde tú trabajas Le digo, sí, yo no entiendo ni por qué el Señor me hizo atravesar todos esos años trabajando en la industria Si quería que fuera pastor El Señor tiene sus propósitos Y de algo sirvió no sé, pregúntenle a mi esposa, pero pues no sé para qué sirve, pero de algo sirvió. Y uno se pregunta por qué esto nos llama a valorar donde vivimos, a honrar a cada persona. No pesar de nuestras diferencias, sino a través de las diferencias. y Decir, Señor, tú creaste a este hermanito que no lo aguanto, pero su propósito ha de tener. Estoy hablando honestamente, ¿no? Y esas personas que a veces son difíciles para nosotros, son quien forma nuestro carácter, son quien forma nuestra dependencia del Señor, porque Señor, si tú no estás conmigo, te lo te lo llevas o te lo mando. ¿Está viendo? Están despiertos, nada más. ¿Está viendo? Que despiertos. Pero es en eso es vivir en esta unidad en Cristo, donde cada uno es valorado, cada voz es escuchada y cada historia es parte de una narrativa más grande, de la redención y la gracia de Dios es lo bonito que yo puedo ver cómo el Señor redime los corazones cómo muestra su gracia contra la persona que sí, Señor, ese no merecía gracia ese era para que te lo llevaras Dios pero vemos cómo el Señor es bueno y más allá de eso es que cuando reconocemos eso empezamos a romper barreras en Cristo cuando yo empiezo a ver la individualidad de cada persona y empiezo a valorarlo conforme el Señor lo hizo y que todos somos partícipes de esa herencia, como veíamos en Colosenses. Empiezo a romper barreras. Efesios 2.14. Nos dice, porque él mismo es nuestra paz. Que de dos grupos hizo uno y derribó la pared de enemistad que nos separaba. De dos hizo uno. Piensen en el muro de Berlín, ¿se acuerdan? Los que han leído la historia el muro de Berlín, como esa ciudad se dividió y familias se rompieron. Lo vemos todavía en el muro de Corea, en Norte y Sur Corea. Hay división, pero el Señor viene a romper esas barreras. Esas barreras de idioma que a veces de no pick English, ¿sí? o no Spanish para los jóvenes que no hablan en español. Viene a romper esas barreras y nos deja ver que Él mismo es nuestra paz y que de dos grupos hizo uno. Es interesante que somos una iglesia en dos idiomas, que esto no se ve en muchos lados. Somos una sola iglesia, simplemente dos idiomas. Hablamos los mismos temas, llevamos los mismos estudios bíblicos. Las mujeres llevamos lo mismo global, noches de oración son globales. Somos una iglesia en dos idiomas. Cristo nos enseña que nuestras diferencias no deben de ser un motivo de división, sino un puente hacia una mayor comprensión y empatía. Él nos muestra que en el reino de Dios no hay extranjeros ni porasteros, sino una familia unida en amor. Y es hermoso ver que aquí somos una familia. Cuando alguien atraviesa dificultad, todos se hacen manos a la obra. Cuando alguien está triste, todos están ahí. Este, este fin de semana hubo un, una, una, una familia muy querida que la mamá de ellos partió con el Señor. Y el ver el muestra, la muestra de amor y de apoyo hacia la familia. Hermoso. Y el testimonio de la gente que decía, vi cómo la gente estaba ahí, no cabía. Querían estar ahí cerca. Eso es la familia. Rompe las barreras en Cristo. En nuestras propias vidas estamos llamados a ser agentes de esa reconciliación. Tenemos que ser puentes en medio de divisiones. ¿Hay división en tu familia? ¿Hay división en tu, en tu trabajo, con tus amigos? Tenemos que ser puentes que volvamos a crear unidad. Y esto nos lleva a vivir a la unidad en la diversidad. Estamos hablando específicamente de esto porque nos dice, todos fuimos llamados, somos herederos de este gran regalo que el Señor nos da. Todos. Yo no puedo decir porque mi hermano no es de mi color, o porque le va a la América, o porque le va a uh, no sé qué otros equipos malos haya por ahí. Broma, 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 broma. Es broma. Sí. Mi hermano sabe que lo amo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que buscar unidad dentro de las cosas, vivir en esta, en esta unidad de en nuestra, en nuestra diversidad diaria tiene que hacer algo, lleva una acción en la que tú y yo tenemos que someternos. Fíjate lo que dice Romanos 15, Pablo igualmente hablando nuevamente, dice por lo tanto aceptaos mutuamente. Y aquí hay algo muy interesante porque dice, así como Cristo, no me lo quiten, los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. El Señor te aceptó, dice, por tanto, acéptense mutuamente. Qué difícil es aceptar al hermano que no me cae bien o al hermano que piensa diferente a mí. Dice, acéptense mutuamente, así como Cristo os aceptó para la gloria de Dios. Cuando tuvimos nuestra noche de culturas, que la celebramos en noviembre, es interesante que cada platillo es diferente. Había puerco con diferentes sazones, había pollo con diferentes sazones, o gallina, había carne con diferentes sazones, había chicha diferente a la horchata que yo conozco, ¿Sí? o a la horchata del de Salvador completamente y vemos toda esa diversidad, pero en medio de toda esa diversidad podemos ver unidad y en medio de todo eso podemos disfrutar de que la música tal vez no es la misma que yo canto, tal vez no es lo mismo que yo hago, tal vez no celebran la, lo mismo que yo, pero en todo eso se crea un sonido y un olor agradable. Y con mis hijos me siento a escuchar orquestas y a ver videos de orquestas, y me pareció interesante que el pastor Esteban, hace unos meses atrás, hablaba sobre uh, la, la canción que se llama Aleluya, de Handel Y quiero ponerles una, una pequeña parte, pero antes de eso, quiero hacer un énfasis en algo. Si tú pones atención a esta música, las mujeres están cantando una parte y dentro de las mujeres están cantando dos partes diferentes. Los hombres están cantando dos partes diferentes y según a dónde acomodes tu oído vas a escuchar algo. Y luego tienes toda la orquesta cantando con un ruidazo, todos con instrumentos raros, instrumentos diferentes, pero creando una melodía. Y quiero que escuches esto, solamente un minuto. pero hay armonía y eso es lo que hay el Señor quiere que vivamos en unidad comencemos a escuchar realmente a quienes son diferentes a nosotros implica aprender de otras culturas valorar otras perspectivas no siempre yo estoy en lo correcto y vemos nuevamente el carácter de Dios fue que nos creó a su imagen y a su semejanza A medida que reflexionamos en el mensaje transformador de Colosenses, esa carta que nos habla sobre la fidelidad, sobre la voluntad y el llamarnos a vivir en unidad. No solamente es hablar sobre unidad y diversidad, sino fundamentalmente sobre la salvación que tenemos en Jesús. Eso es lo que nos hace únicos a nosotros. Es esta salvación la que nos une, rompe las barreras del pecado y separación y nos invita a todos a ser parte de la familia de Dios. El Señor está a la puerta y nos llama. Y yo decido si quiero ser parte de esta orquesta, de este coro. Estamos hablando de la parte espiritual. Yo decido si quiero ser parte. Dios de su infinita sabiduría y amor ha creado una diversidad maravillosa en la humanidad. En Jesús esta diversidad se encuentra su propósito y su unidad. Es cuando yo encuentro mi propósito en el Señor. Y es la esencia del Evangelio. Que en Cristo todos somos salvos. Y me hace único. Todos somos amados. Y todos somos, somos llamados a ser parte de este reino. Imagínate que estás perdido en una red de caminos, cada uno lleno en una, yendo en una dirección diferente, pero qué diferente es cuando tienes un guía, que él sin pensarlo sabe por dónde tiene que ir. Y así es como Jesús nos guía. Anoche hablaba con los hombres y les decía, muchas veces yo tengo que rendirme y decir, yo no sé hacer bien las cosas. Y les daba el ejemplo de cuando... Alguien va al trabajo y te dicen, ¿qué sabes hacer? Todo. Y te ponen a hacer algo y no sabes hacer nada. Pero la, la intención es la que cuenta. No, tengo que rendir y decir, no sé hacer, me enseñas. No sé cómo vivir en unidad con otras razas, con otras culturas. No sé cómo vivir entre hermanos. Porque tal vez nunca tuviste un ejemplo en casa. Cuando el Señor viene a ser tu guía, cambia todo. Jesús quien conoce el camino y ofrece llevar a todos un destino seguro y glorioso. Así es como Jesús nos guía a través del laberinto de nuestras vidas hacia la salvación y la vida eterna. Si tú aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a que lo hagas hoy. Da ese primer paso hacia una vida llena de unidad, de amor y de propósito. Entender que en medio de la reversidad El Señor quiere amarme a mí primero Para que a través del amor que Él pone en mí Yo pueda amar a otros Yo no puedo dar algo que no tengo Por eso nos dice Romanos 17 5 o 7 perdón Por lo tanto aceptados mutuamente Así como Cristo lo aceptó El Señor quiere recibirte Él quiere que seamos parte de su reino quiere que formemos parte de esta familia el Señor quiere ser nuestro salvador, quiere ser nuestro Señor y cuando salgamos de aquí nos damos cuenta que tengo una certeza una que mi salvación y otra la misión, tengo una misión que tengo que vivir y compartir este mensaje a otros, su mensaje transformador la palabra de Dios nos dice, nadie enciende una vela para ponerla bajo la mesa. Aquí no tiene sentido prender una lámpara. Yo pongo una lámpara encima para que alumbre. Si el Señor ha puesto algo en ti, ahora nos dice, hey, acepta a otros. Comparte con otros del amor de Dios. Que el Señor transforme nuestras vidas. Que el Señor transforme nuestro pensamiento al diseño que Él tenía fuéramos llamados sus hijos Él por eso murió en la cruz, por ti y por mí para que fuéramos llamados sus hijos y apartarnos, he sido apartado para Él si tú nunca has hecho esa decisión y te dices pastor yo yo batallo con eso de la diversidad porque allá en mi rancho le decíamos así y en mi casa se hablaba así para mí fue un shock fuerte cuando me vine a Estados Unidos vine a la edad a los 14 años y yo estaba entrando en mi adolescencia en mi juventud y fue un shock muy grande porque yo tenía mis amigos de la escuela todo el tiempo, Llegar a un país donde Iván me tenía que traducir todo él me traducía todo yo no sabía decir nada y fue un choque muy fuerte y para mí me costaba amar a la gente que se reía de mí porque me ofendían yo creo, no sé qué decían pero todo el mundo se reía y yo me reía con ellos para ser parte de lo estoy hablando con honestidad porque tal vez ustedes han visto racismo o cualquier otra cosa. Y me costaba amar a las otras personas porque se burlaban de mí. Y el Señor hoy nos dice, hey, acuérdate. Fuimos llamados a amarnos. Fuimos llamados a aceptarnos y a ser obediente al Señor. No sé dónde estés tú hoy. No sé dónde está tu corazón hoy. No sé dónde está tu situación legal en este país. Pero el Señor nos llama a amarnos a nosotros. Y Él quiere depositar ese amor en ti. Para que lo puedas dar. Si yo no lo tengo, no lo doy. Y todo es con una decisión de decir, Señor, yo quiero darte mi vida. Y quiero que la transforme. Y quiero darte gracias Por morir por mí Gracias porque tú has sido bueno conmigo Y aunque tal vez no maneje el idioma Y aunque tal vez Aquí no venden la harina que yo utilizaba en mi casa O aquí no hay lo que yo tenía Yo quiero darte gracias Porque moriste por mí Quiero darte gracias Por tu amor La sangre que él derramó en la cruz es lo que nos une a nosotros, es lo que me aparta y es lo que me hace diferente. Ponte de pie y dónde estás. Y Señor, yo quiero ser una luz en el mundo. Quiero reflejar tu luz y no la mía, Dios, porque mi luz no alumbra suficiente. Señor, que yo pueda ser una luz a la gente a mi alrededor, a mi familia en qué situación estás hoy Señor pero vengo a rendirme completamente y decirte yo no puedo con esto transforma mi vida transforma mi corazón de una manera que te agrade ti y ayúdame Dios a ser agradecido y darte gracias por lo bueno que tú eres gracias porque tú moriste por mí Gracias, Señor, porque tu sangre fue derramada por mí. Y por eso hoy te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.